1: Find us at k103.se Due to copyright, the music is shortened Hallå hallå och välkomna tillbaka till gamlaste nytt 2024 Ja, nytt
0: år, nya tag det, får uh, man... det är det Trodde ni att ni skulle bli av med oss så trodde ni fel? Nej, även om ni hoppades uh -huh. till och med då <laughs> fel Undrar hur många som hade en nyårslöfte att eh, vi skulle sluta podda? <laughs> inte jag i alla fall. Eller äh, fast det är väl inget nyårslöfte, det är bara att man hoppas på någonting. Det är ju ingenting du aktivt kan påverka. I så fall måste det vara vi, jag, ska få gamla och nytt. Bertil och gamla Nytra som måste sluta podda.
1: Ja, det är nyårsönskan. Det är nästan lite hotfullt, obagligt då genast. Ja, sjuka människor är ni som håller på så sådär. Men det är väl kul att vara här igen, säger, eller vad säger du? Ja, men det känns väldigt bra, äntligen. Jag har faktiskt längtat efter att spela in igen. Ja, det, det har du liksom gått runt och burit på mycket sådana starka grejer nu inför till podden här över jul och nyår, eller? Ja, men det, jag har verkligen gått runt och burit på saker och sen nu denna vecka när jag skulle så skriva ihop lite grejer så har jag har glömt allting. Så var det som att börja om på
0: noll. Ja, men det är ju fantastiskt. Så kommer du komma på Allting kanske kommer tillbaka till nästa avsnitt. Och då
1: blir det ju verkligen gamla nytt. Ja, men då, då, du, då lever, vi till, lever vi upp till namnet här då. Men vi spelar väl in avsnitt 34 idag? Ja, det har, vi har kommit en bit. Ja, det är rekord. Så vi, vi får väl säga det. Liksom, det
0: börjar bli tradition att vi säger saker. Att när vi når en viss milstolpe så ska vi lova om någonting som vi sen inte håller. Ja. Så vi säger väl att när avsnitt 50 kommer i år blir det ju så kommer vi göra något speciellt då. Riktigt speciellt. Som vi sedan inte håller då. Ja, hur, hur speciellt ska det vara? Ja... Vad skulle det kunna vara att podda... Inne på Fjärdeborgens eh, Samtidigt som vi spelar badminton kanske Ja
1: just det, det blir ett avsnitt alla vill lyssna på så. Ja. Nej, fan Åh, Kuken, badminton. men jag hade ju den jag... Ja. Jag bara, ja. Ja, Det blir spännande Det blir liksom något nytt i alla fall kanske det...
0: Jag har aldrig hört någon sån badminton med Under tiden att spela badminton Det är en så skruvad
1: ASMR-variant
0: Att <laughs> lyssna på oss när vi <laughs> Exakt. flåsar I badminton-micken Det finns ju säkert konstigare ASMR-varianter Folk lyssnar på Ja det kanske det gör 100% att det finns någon, det så här, någon som sitter och täljer ja. Som någon, någon jävel vill lyssna på Någon så sitter och fräser så är det... Jättejobbigt ljud <laughs> Någon har fått, vad heter den sjukdomen? Man kan äh... få sådana diafragmanfall eller epilepsi? Ja, ja man kan just få det, det. Så, podden. 10 timmar loop epilepsianfall Inspelat ljudmässigt bara <laughs> ja, det är skönt att somna till Underbart Men vi får väl berätta lite vad vi är för,
1: för dem som inte vet det Ja, just det. Nytt år, nytt intro. Ja, eh, ja men Bertil heter jag. Vi har ju kört den här podden rätt länge. Vi har väl kört samma koncept också och det är väl inget vi har planerat på att ändra? Nej, Eller, det tänker jag inte att vi ska. Eh, utan podden går väl ut på att vi lyfter de viktigaste sakerna som har hänt i samhället och sen pratar vi om dem. Precis. Och vi bestämmer lite själva vad som är viktigt i samhället. Ibland är Pontus Rasmus som viktigast i samhället och ibland är det bedårande barn. Och ibland är det Leif Mannström. Och ganska ofta är det pärleros.
0: <laughs> pärleros tejpade mun ganska ofta, Speciell, mer specifikt. Ja. Nej men det är väl tanken då och det är inte sällan blir det ju populärkulturella grejer här tar upp men samtidigt har vi ju konstaterat också att om, om, om populärkultur är vår definition Av populärkultur så är ju allt populärkultur Så att Jag vet inte så mycket på populärkultur är Men ni får väl helt enkelt fortsätta lyssna här då Så kan ni själva bilda en uppfattning Och, och slida in i våra DMs på Instagram At gamlastenytt då ni, Får ni labla våran podd Man får inte labla så mycket saker här i samhället längre Urr. Men våran podd får ni labela hur mycket ni vill. Det ska ni göra. Det var intressant att du, att du sa det, att vi brukar prata om Pontus Rasmussen mm. För att han har ju gjort en, en
1: grej igen här nu då. Det är lite ovanligt nu. Vi sitter på andra sidan bordet. Jag brukar ju lyfta han. Vad är det som har hänt? Nej, Jag har helt Nej men
0: De som har lyssnat på vår podd länge vet ju det att Bertil har... Noga och väl skulle jag säga följt den här karismatiske kufen. kufen. Runt, ja. runt på upptåg. Ja. Även den karismatiske kufens mor. Ja. Allt annat än psykiskt friska mor om man väl ändå tillägga då. Ja, den okarismatiske kufen. Ja, Exakt. Och den här grejen som jag såg igår innehåller faktiskt båda. Vilket det mm. faktiskt brukar göra, såklart. Men de är med här igen på, ett, på varsitt hörn. Och det är ingen stor grej, men det är egentligen bara att eh, jag chockades av att Pontus Rasmussen har infört en... Ja, det, det måste ju vara en av de tidigaste svenska hashtagsen på Instagram, alltså från begynnelsens tid. Oj. Men en hashtag som man aldrig ser. För det första så ser du aldrig hashtags längre. Nej. Och när du väl ser dem så ser du definitivt inte den här. Kul. Då är det så att han var ute och partaja lite då i, i helgen, Pontus... Och bara på, på krogen.
1: Ja, det är ja. obagligt bara det, men fortsätt.
0: Och då lägger han alltså ut en video på när han hånglar upp någon brud på dansgolvet.
1: Nu får du ju sluta. <laughs> det får jag säga. Nej.
0: Så det är då någon som filmar detta. Och så skriver han paparazzis överallt, ledsen gubbe.
1: Och vad kommer hashtaggen in? Ja,
0: då är det ju först sändigt, hashtag sändigt hashtag Ja, men det är ju hashtag-klubben. Och sen så kommer hashtagen då. hashtag <laughs> det, <laughs> det är Det är väldigt så. Väldigt så. Väldigt så. Forna sovjet Här säljer vi fisk. Här är en, Här finns
1: det senap. Här finns det potatis och där är en shei. Det... hashtag tjej ja, Det tyder ju lite på någon, någon form av osäkerhet att man hashtagar tjej
0: hashtag tjej. Skulle är... du
1: vara emot, vad ska... kille då? Är det det han är rädd för? Att det ska bli missförstånd?
0: Ja, att det är hans mamma som
1: har stått på sig en sån svartvård bara där på dansgolvet. Han skulle ju skrivit hashtag över 18. Ja. Då hade det ju varit... <laughs> Exakt. Varit. Om man nu vill vara säker på att inget misstolkas här. Men
0: det hade ju varit en jätt, ett jättelip i, liksom, tecken på Pontus Rasmussons ökade självmöjlighetenhet om man hade skrivit hashtag 18+. Plus. <laughs> Men det har han alltså inte gjort nu. Man skriver hashtag tjej, alltså en hashtag som man kunde se liksom, back in the day- bara för att ja, men om någon tjej då la ut en bild på samma sätt som en kille la ut en bild så var det liksom hashtag blablabla, bla bla, hashtag tjej, hashtag kille. För att man tänkte att folk skulle upptäcka ändå på de här hashtagsen. Ja, just det. Rent spontant tänker jag, som tjej, om man nu klickar in på hashtag tjej så är det inte jättekul att få upp den videon. Nej... Nej, det, det är inte det man vill möta. Så om man tänker, vad definierar Instagram som, mig som kvinna, som tjej
1: Nej. så klickar man på den och sen en video på Pontus Rasmussen. Nej, det är ju hemskt. Men det måste vara en märklig typ av människor som går in aktivt på Instagram och söker upp hashtag tjej Ja,
0: det är ju, det är ju märkligt att börja med. Så att det kanske är den typen av brudar som Pontus strularna med på
1: danskolvet som faktiskt går in och söker upp den hashtagen. Så det kanske är något jättepositivt för dem. Eller är man osäker nu, vad var det tjej var igen? Ja, ah, jag går in på Instagram och kollar på hashtaggen vad det är som är tjej. Ja. Och så är det Pontus. Pontus hånglar någon på någon där krog i trollhättan. Det
0: är liksom tjej. Det är det som betyder tjej. Men det, får, det slutar inte där. Nej. Utan då, alltså man, så man, ja, det behövs, behöver det sägas att han har bett någon att filma detta? Uh, nej. Eller, för, det är klart han har. Ja, uh, paparazzi. Stod. Ja, 100 procent. Men i kommentarsfältet då. Då kan hon inte hålla sig Psykopat, fullblodpsykopaten. Åh oh, nej, är Stora Karina där? Ja, hon är där. Klart. Alltså det här är så obagligt Då skriver hon alltså Pontus mamma, så det var därför du stannade hos en citat kompis igår, punkt, 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 punkt. Alltså. <här> 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 gränser, frågetecken. Är... <här> Inga gränser. <här> nej, inte många. <här> <här> inte många gränser
1: på Pontus mamma, va? Och det ska då tilläggas att Pontus är 26 snart. Ja, det är han. Det är den relationen man har till sin mår idag. Ja,
0: oh, fan. Så det var bara ett litet snabbt
1: inspel. För annars har jag inte, jag har liksom inte hängt
0: med vad som har hänt med Pontus det senaste. Så möttes jag av detta och bara tänkte okej, okay, det är skönt att 2024 kommer vara liksom... Allting är föränderligt. Men det är skönt att en, liksom, en
1: liten liksom del av världen kommer vara sig lik det här ja. året också. Ja, nej men jag, jag har ju jag håller ju med Och jag har ändå tagit på mig lite rollen av den som kolla på den här YouTube, Youtuben mm, Eller kanalen det. Men jag ska vara helt ärlig och säga att jag orkar inte kolla mer Det är för dåligt Nej faktiskt. men det
0: är, det är hemskt men Ni kan ju hoppa några avsnitt tillbaka om
1: ni vill ha exempel på det Hur jävla värdelös den är men, Så vi äh, väntar på nästa katastrof helt enkelt Och då kan jag lova att jag är tillbaka Och kollar på allting igen Ja för det är ju en tickande
0: bomb där också
1: Ja han, det... han, han, ju, han kommer ju göra på kåken, den killen.
0: Det någon innan han dör, det är en sak som är säker. Ja. Eller hans mamma, kanske. Som <laughs> true crime-dokumentär på Netflix kommer ut 2029 bara. Ja,
1: det, då är vi här för att... Vi är här då. Vi är här för att dokumentera det i så fall. 100 procent. Ja, det är underbart med lite fräscha Pontus-näget 2024. Lyssna på oss så får ni mer Pontus. <laughs> ja, eh... Nu har det ju gått ett tag sedan vi spelade in förra avsnittet. Vi har haft ett litet jul-vinterlov. Jul, jullov ja, kallar det vad man vill. Ett Eller vin lov. vinterlov får man ju inte säga. Då är det ju islamisterna tagit över Sverige om man råkar säga vinterlov. <här> <Eller vinterbus, så här> Då kan... talar om om leibla saker. <här> det är väl livsfarligt. Men vad gör man inte när det är jullov? Utan man konsumerar ju lite lustiga saker och kollar. och Jag har skaffat Prime nu ganska nyss. Det. Och plöjt igenom det massa som går där. Jag har kollat på Clarksons farm, vilket är ett otroligt program. Nej, ah, det är bra, va? Där man följer Jeremy Clarkson när han köper en bondgård och driver den. Det, det var kul, eller? Toppen. Mm. Jag har kollat lite, väldigt lite på Good Luck, Guys. Det är det. någon Robinson ripoff där Kodiak och Lår kör med fast det är influencers som är med mm -hmm. och gör uppdrag. Och jag klarade ett avsnitt, sen kunde jag inte se mer det var det var smärta i hjärnan och lyssna på deras. Vad var det för typ av utmaningar de gjorde? Ja, men det var typ så: spring med en sandsäck och sen. Ja, alla så tyckte det var jättejobbigt att tappa sina lösnagar <laughs> Var du på en exotisk ö? Nej. Jo. Ja, det var det också. Ja. Nej, men det var fruktansvärt. Kolla inte på den skiten. Nej, det låter inte så roligt. Men, sen har jag också kollat på Laughing Out Loud. LoL, den som skrattar förlorar. Ja, just det. Eh, en otrolig satsning på Prime. Där Fan vad de har pintat upp. Eh, alltså, förstår du hur mycket de komikerna tar i gas för att vara med på det, eller? Ja, det är helt otroligt. Eh, det är ju Eva Röse som driver programmet eller programledare då. Mm. Eh, hon är ju väldigt bra eh, men som du säger de har ju faktiskt pröjsat eh, komikerna som är med för de har ju fått med stora namn och jag har kollat både säsong 1 och två eh, första säsongen var ju Robert Gustafsson med som var lite så det kanske man inte har förväntat sig
0: nej han, alltså, på ett sätt så känns han inte som en sellout men på ett sätt tycker jag typ lite att han gör det han känns, lite, nej, han känns lite snål, snål ja. Så att om någon ger han En check säger och säger här: du, du, du river av, Vi river av det här på två veckor Eller en vecka ja. snarare Du behöver inte förbereda överhuvudtaget För det är liksom det konceptet är ja. Kom hit fem, fem dagar Spela in det här och så får du två miljoner
1: Ja, det säger jag inte han nej till. Nej, vem gör det dock? Nej, <laughs> uppenbarligen ingen. <laughs> nej, 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 nej men jag kan ju spoila då för er som inte har kollat. Robert Gustafsson vinner ju första säsongen. Har, man, har det en tävling också? Ja, det är ju de, ja, det kanske vi kan berätta för de som lyssnar och inte har sett. Ja. Det är ju en tävling. De sätter tio komiker i ett rum och så är det sex timmar. Och sedan, om man skrattar då så får man ett gult kort. Skrattar man två gånger får man ett rött kort och åker ut. Och så ska man hålla masken då så länge som möjligt och eh, den som inte skrattar på sex timmar då vinner. Eh, Robert Gustafsson och Per Andersson fick delad första plats på första säsongen.
0: Ja då ingen av dem kunde få en andra att
1: skratta då? Nej precis. Nej. Men eh, <laughs> alltså, jag, måste, jag måste ändå säga, först tänkte jag det här är ju helt fruktansvärt och super cringe att kolla på. Vilket mm. det är i många fall. Men det är också ganska underhållande Okej okay. det, det fångade mig till slut Det tog sin lilla tid men till slut Håvade in dig Ja, Och framförallt säsong 1 har ju någonting Just med Robert Gustafsson För att han var så jävla Missundsam Och eh, Han såg verkligen ner på de andra deltagarna I sina synkar Gjorde han det Och det gjorde nästan hela programmet Vadå? Alltså han var typ alltså, då? Ja men du vet Alla så här försöker ju skoja, ta på sig roliga masker Och ja. ha pröttkuddar och allt det där Vilket är jättetramsigt mm. Men Robert sitter i synkarna liksom Och recenserar de andra komikerna så här. ja jag såg ju vad eh, Han var väldigt mycket på Öss Att Öss var ganska tråkig <laughs> jag såg vad Öss hade gjort och han hade försökt väldigt mycket men det funkar inte det han försöker med. Sådana kommentarer <laughs> hade han i synkarna hela <laughs> tiden. Så, han har så hög standard på humoren då så att han liksom de andra i synkarna det, var, det friskade verkligen upp. Alltså,
0: det är ju ett sammanhang där rövhålet Gustafsson, vilket
1: han faktiskt är. han är ju ett rövhål, ja. där det funkar att man kan skatta med honom lite grann. Ja, det, det var det oväntat att det skulle vara det roliga i programmet faktiskt från, från min sida. Fan För alla deltagare kan välja så Ett vitt kort typ Och då får man uppträda typ I 3-4 minuter Då får man typ köra stand up Ja så måste alla kolla Och så gjorde ÖS sin grej där Och han klädde ut sig till en hästhoppare Och hoppar runt med käpphäst Vilket var ganska tråkigt Med sitt vita kort Ja han det är... valde det ändå av allt. Det känns jättedåligt Ja och Robert var så det här är väldigt innehållslöst ja <laughs> jo tack. <laughs> men alla andra var ju snälla så svarar roligt typ ja. fast ingen skrattar och då. Nej, såklart. <laughs> Nej men så det var det hade ändå något. Jag får ändå rekommendera och kolla på den som skrattar och förlorar. Men hur vilka var sämst i första säsongen? Var det Nej. oss? Jag klarar sig väldigt länge och så är det. Men de som inte är jätteroliga som var med, det var ju hon, Louise Nordahl, om Du vet, hon som eh, imiterar mycket. Ja, jag vet inte vem det är faktiskt. Klara Henry var med, jätte, ja, jätte Ja, ja jo. Vanna Rosenberg, inte heller rolig. Eh, sen Per Andersson var ju rolig, men han hade ju mest det här clowniga och ja. hoppa runt och förstöra bord och grejer. ja, 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 ja. Eh, Men sen säsong två. Då togs det till en ny nivå för då var Anis Don de mina med. Och det åh, måste ha varit speciellt. Det, det var smärtsamt att se Anis försöka vara rolig mot andra komiker. Anis och Dorsin känns som inte en hel kombo ändå. För han var väl med också
0: Andersson? Ja, uh,
1: det var ju liksom personer som faktiskt var roliga där. Henrik Dorsin, Johan Ulversson och Petra Mede och mm. sådär. Och så kommer Anis där och tar på sig typ en grismask och går runt och försöker skrämma folk. Och det, blir Nej, så, men vad det blir så pajigt. Så, att, så det var ju bara värt bara för att kolla på hur tråkig han var. Alltså det var som en vara...
0: cringe-nivå som ändå var underhållande för att han var så värdelös.
1: Ja, verkligen. Och han liksom sitt vita kort och gjorde en så rap på ord som de sa. Det var ju det lite imponerande, men det var absolut inte roligt. Alltså det var lite Ja, exakt. Det var, oh, du kan rappa på beställning kul. Och de andra tyckte ju nästan synd om han och så. Åh, Annette var du grymt. Det var roligt. Oh, ja, vad fan. <laughs> åkte han nu tidigt, eller? Han åkte ut ganska tidigt. Oh. Det var ingen som skrattade åt han riktigt. <laughs> nej, det förstår jag. Ja, <laughs> oh, nej. Så det är väl last one laughing.
0: Ja, oh, men fasen alltså. Att, att han skulle vara så tråkig det, det var väl ingen, ingen chock egentligen. Men jag trodde inte att att programmet i sig skulle hålla Men det är väl, det är väl en sån klassisk grej där att man ser en, en En ihopklippt teaser För en sån den typen av program Där de ska försöka få in Maximera antalet knasigheter ja. På en kort tid Och så vill de slå brett Så då lägger de in Anisk med en grismask i tio sekunder ja. Och en annan då det, ju, det tilltalar inte mig Men det kanske andra tycker det är kul Och då blir det så direkt att man får beröringsskräck Man bara det där kommer jag inte ägna en sekund åt
1: Nej men, men lite så och jag tror man, man ska ju tolka programmet rätt Alltså man kan ju inte kolla på det Och förvänta att det som görs där inne Är roligt Nej för de, de, Det är ju svårt, det är ju jättesvårt Ja, utan det är ju en tävling alltså Hur kan man få andra att skratta Och om man kollar på det mer ur det synvinkeln Så tycker jag ändå att det hade något Är det många som man ser som
0: hjärtligt typ, Tappade och börjar garva Alltså, alltså här att de inte kan hålla sig Nej, Eller väl, blir det typ men... att många såhär, bara blir trötta Så bara börjar garva lite för att de åker ut De pallar inte längre typ
1: Nej men det är ju folk som gör ändå sitt bästa och man, De åker ut på att de gör ett leande typ När de kollar bort och Ja man
0: får inte le heller Nej
1: Nej så inte så många som bröt ihop på riktigt.
0: Nej. Ja men spännande. en rekommendation till våra lyssnare då kan vi väl säga va? Även om ni nu vet hur säsong 1 slutar men säsong 2 har vi inte avslöjat. Det har jag
1: inte sagt nej och det är ju inte riktigt därför man kollar på det heller tänker jag. Nej verkligen inte. Nej. nej men det är ändå tips alltså. Tips om Laugh Out Loud. Ja, en video. La last one laughing tror last jag. Last one laughing. Helt samma.
0: Ja, men jag vet inte. Vi, vi har ju berört det här lite vagt. Men en annan, en annan profil som diskuterades framförallt i, tidigt i podden är ju
1: Olof K. Gustafsson. Just det. Har du hängt med något i hans liv det senaste? Ja, det har varit svårt att inte göra det. Men jag, jag, nej, inte jättemycket, men jag vet ju vad som har hänt. Du vet den stora nyheten. Ja. För de som inte känner till den här
0: profilen då, Olof K., så är det en... Men en fifflare kan man väl säga är väl ja, det. ganska bra effektivt på honom.
1: Ja, det är väl årets underdrift. men ja, en, en
0: kriminell fifflare. Ja. En grovt kriminell fifflare får man väl ändå säga. Ja. Även om han inte, han har väl blivit dömd tidigare tror jag. Men ja, det börjar väl så att han var ett självutnämnt underbarn eh, som gjorde gymnas läste in gymnasiet på, på tre år enligt egen, egen utsagor att få sägas. Fick rättigheterna till sin någon... någon någon typ av Simpsons-serietidning ja. som han då importerade från USA och sålde i Sverige och tydligen då tjänade in en mille på. Ja. Det är imponerande för en 15-åring. Absolut. Sen så gick det lite åt helvete för Olof då. Han har tydligen ett trasigt familjehem. Det är inget att skämta om, det är bara hemskt. Det kan men, hända den bästa Men han flyttade då till USA och börjar bluffa folk. Ja, Höger och vänster Gamla framförallt Och på att sälja liksom bostäder och fastigheter Som inte ens fanns som jag förstod det på Och dyra lån var det väl han gjorde tror jag Ja sådana ja, lån med extrema räntor typ ja, Som han tjänade lite pengar på Och sen så till slut blev han någon sorts Företrädare för Pablo Escobards dödsbord Och hans varumärke ja. Eh, Allegedly Ja det
1: är så det verkar ja
0: Ja och han har ju från ingenstans då, efter han, han var med i medierna lite grann då, i samband med Simson-grejen han var ung och sen har han inte varit med någonting och sen bara från ingenstans så började han vara med i lite Youtube-videor och syn, att försöka synas och höras massa på nätet. Ja. Sen så kom den dokumentär som vi pratade om, en SVT-dokumentär om hans liv då, mm, mm, som mm. var stark på många sätt. Mycket stark. <laughs> <laughs> och ja, så att det är liksom en, en profil eh, i sand, gamla nytta andra då. Men han är ju då gripen,
1: nyligen <skratt> gripen. Ja, det är ju det en bra uppföljning till det vi har pratat om, hittills att han äntligen är gripen. Jag trodde typ inte att det skulle hända. På ett sätt är det ju självskrivet,
0: men de från som inte har sett dokumentären då, så är det ju spoileralert att han, i slutet så går han runt i enskede där han bodde som <skratt> barn. Och så har han och hans, Svetlana, hans fru och deras dotter flyttat till en trea där då. ja. Och det, det som finns så bra scener där Bland annat en scen när han sitter i den här lägenheten Alltså det är ingen ful lägenhet Verkligen Men inte. det är absolut inte en lägenhet i paritet Med det livet han säger sig leva nej. Samtidigt då som man har någon sån, Något kuvert med massa sedlar i Som han sitter och håller på med Vid <laughs> ett väldigt lågt soffbord Som inte ser ut att kosta Som en ny Ferrari liksom nej, nej. Så det finns någon kontrast där hela tiden Som är så spännande Men
1: han är gripen nu
0: Känner du till varför
1: han är gripen? Ja, men visst var det att han hade sålt eh, förfalskade Picasso-målningar, va?
0: Ja, alltså det verkar som att det började så. För våran Olof han är liksom inte bara liksom ett intressant föremål för brottsförbyggande verksamheter <laughs> och brottsstoppande verksamheter i en nation. utan Det verkar som att det är tre länder <laughs> som, han, som har honom under luppen. Ah. Jag läste en artikel, SVD, SVD Näringsliv skriver en del uh, den här typen av grejer. Och om honom, de hade också någon längre grej om honom tidigare tror jag när han flytt, Samband med att han då flyttade till Spanien till Marbella med sin familj. Ja, ja, ja. Nej, men då är det så i alla fall att han, han greps i Spanien då, i Marbella. Mm. Mm. Han misstänks för bland annat grov penningtvättsbrott, bedrägeri och konstsmuggling. Mm. Eh, och det ska ha börjat då med precis som du sa att han eh, tidigare blev stoppad i Frankrike och polisen då hade för ett par år sedan att han hade tre Picasso tavlor i bakluckan. Sen vet man ju inte om det var äkta Picasso tavlor då. Ah. Men det var ju därför de började utreda honom just det. Men eh, hans advokat hävdade ju att det inte kanske inte ens var äkta tavlor. <laughs> Vilket jag inte förstår. Ja. Weird flex. Ja, det, det stoppar ju det brottet hur han kan ha Picassos om det nu är ett brott på något sätt att han har stulit dem eller det har, någon har stulit dem och så han har fått dem. Ja. Men det är ju bedrägerigdelen av det förstärks ju bara. Så jag vet, det måste vara tufft för den advokaten att försvara det. Ja, fast vilket sida ska jag lina mest och här nu? Hur ser straffskalan ut? Ja, det är ju inget drömgigg att vara advokat. Nej, Korn. det är en tuff... och Tänk så mycket han tjötar hål i huvudet på den advokaten också. Han ska ju leka sin egen advokat.
1: Ja, och han så gör brott i alla olika branscher samtidigt med. Så att det. Är...
0: Olika länder, det är robbigt. <laughs> Samtidigt då så han gjorde de ju en husransaken då där i samband med att han greps i Spanien och de hittar massa konst och pengar och ja, grejer. Samtidigt som han är misstänkt i USA alltså. för att han tydligen ska ha gjort någon typ av eh, överföring med pengar från ett konto i USA till Dubai. En stor mängd pengar uh -huh. som de menade att alltså, tvättade svarta pengar som han har tjänat som han har flyttat över. Mm -hmm. Mm -hmm. Där hans advokat som säger att Säger bara säger att uh, Ja men det är gamla pengar han, <laughs> han har haft Toppen argument Återigen, tufft att vara Olof Kås advokat uh, Ja Men jag tänkte bara För att nu är det då tal om att USA vill ju ha han utlämnad Han vill ju Han vill ju till, de vill ju ha han dit Dit vill ju inte Olof såklart För det, där kommer han ju få ett saftigt jävla straff Det kommer han så att eh, i den här artikeln då som jag läste så pratar de med advokaten eh, och di diskuterar eh, det här och att han då absolut inte vill dit. Men de, de känner sig svikna från svenska myndigheter för att ambassaden inte har stöttat upp tillräckligt. Aha. Och då säger han så här, eh, den här advokaten... Sedan han greps, nej det är Svetlana de intervjuar här hans fru. Sedan han greps har Svetlana fått träffa Olof en gång i veckan och prata med honom på telefon åtta minuter i taget. Hon inte säger <laughs> Det kanske är bäst. <laughs> Tänk kanske har varit sånt. Typ fången hos Olof där. Det kanske är drömmen.
1: Det kan nog vara så ja.
0: Hon säger att hon har varit i kontakt med det svenska konsulatet i Marbella men inte fått den hjälp hon velat. De svarade direkt och sa att de skulle komma och hjälpa oss nästa dag konsulatet var här men de verkar inte som att de kommer att hjälpa Olof Nej Då tänker jag bara, min fråga till dig Om du jobbade på konsulatet i Marbella, det svenska konsulatet ja. Du kommer in, Har ja, men varit ledig, haft en god helg ändå liksom, Kanske fiskat lite, tagit några bärs Ja Kommer ny, ny energi, sovit bra har du ett fall på ditt bord och så är den här jävla Olof K. Gustafsson <laughs> som du ska komma och hjälpa Nej, Hade du varit asugen på det då? Nej,
1: då hade det, bara, då hade det varit sjukskrivning alltså.
0: Det är en djup suck. Man vet ju att det telefonsamtalet mjutas och så är det. Och om personen mot förmodan inte visste vem Olof var så är det bara vad fan Olof, vad är det för person? En googling. För upp Olof Ks twitter va. Om personen i fråga mot förmodan inte ens gjorde det utan åkte till, åkte till eh, dit Svetlana var för att träffa Olof, mm. fick en minut med honom, vände sig om, jag ska gå på toa går in på toa oh. <laughs> fan, vi och sen, äh, tyvärr
1: jag kan inte hjälpa er mer <laughs> <laughs> lämna ut att du är så bara
0: fan man, är du fett med cash eller? Mm. vad tycker du om att knulla
1: Ja, det, är, ja, det är svårsmält
0: att få det i fallet, ja. Offret i det här är ju Svetlana. Hon jag vet inte jag vet, hon kanske är en hemsk människa också. Men jag tycker ju nästan, hoppas ju att Olof blir utlämnad till USA så hon och ungen åtminstone kan liksom så här få ett, ett liv från honom. Ja, det hade väl varit det bästa kanske. Säger jag, det låter, det låter väldigt drastiskt och hårt av mig nu. Ja. Och jag vet inte, Olof kanske är världens bästa pappa. För Han sa att han... Inte, i tidigare intervju så hade han sagt att han han vill ingenting, han har allt han har pengar, han kan sätta, köpa en ny bil han kan bygga ett hus, han kan ge sin, sätta sin dotter i den bästa skolan så han bryr sig ändå om dottern, samtidigt är det också en, kanske tufft för dottern då och, när hon blir vuxen yeah. och söka på sin farsnamn på Google och se, så alltså, fan nu är mycket
1: bättre att knulla hår där allt, nej. då tror jag hon, jag alltså, sa Tror du inte det? Jag tror att de flesta har den reaktionen när man träffar Olof. Bara fan, jag var ung och dum då. Det var andra tyder. Du tror Om... du att han kommer förändras?
0: Nej, det tror jag inte. Men det blir spännande. Alltså, återigen då till, det, det passar väl någonstans i den där ringhörnan med Pontus Rasmussen och hans mamma. Så här saker som inte förändras 2024. Nej,
1: just det. det är liksom att Olof kommer vara lika mycket Olof i år som förra året. Ja, men det blir ju spännande Han börjar ju åka in på något sätt eller någonstans. Det är svårt att se hur han skulle kunna komma ut det här liksom ostraffad. Nej, Sen nej.
0: vet man ju inte riktigt vad de har och liksom exakt men jag är jävligt svårt att se att han inte skulle få något sorts fängelsestraff. Nej, för det detta.
1: blir ju spännande det här att se vad,
0: vad han åker dit på. Det blir en sån Netflix dokumentär Inside Colon Olof och så där man får följa han i fängelset där. I jävla vad han kommer få stryk för det Men <laughs>
1: <laughs> Med den jävla glappkäften också. Ja, visst. Nej, det blir en riktig Prison Break-serie för han.
0: Ja, så vi får, väl, vi får väl följa upp här i podden helt enkelt hur det går med vår kära Olof framöver. Det kan ju dröja ett tag, men ja, det ska följas upp detta.
1: Spännande. Eh, nu kommer vi tillbaka faktiskt till. Eh, är det, Konstigt, vi sa ju det, det är 2024 ingenting förändras för nu är det dags för Pärlros.
0: Asså, han är igång.
1: <laughs> ja. det är inte tejp på munnen den här gången va. Nu är det inte tejp på munnen men du kanske det borde varit tejp på munnen eh, den här gången. Oh, ja, sagt nu. har eh, fått tips här eh, jag lovat att ge en shout out här så tack Jessica kollega. Mm, eh, tack Jessica. Toppen tips på en eh, vad ska man säga en klassisk pärla. Äh, Fan det skulle nästan vara ett segmentnamn <laughs> Klassisk pärla Ja men faktiskt och nu är det ju ofta Att det blir pärlor som gör pärlan då ja. Men det skulle ju kunna vara någon annan ja, i exakt. teorin. Det finns ju gott om svenska kändisar Som har en del av pärlor i sig Ja men jag vet inte Om du har sett det här för det har ändå florerat Runt den här videon lite Jag tror jag missat det äh, Bra för då blir det ännu roligare ganska snart han kör ju sin framgångspodd där ja. han intervjuar framgångsrika personer. Eller whatever. Han intervjuar personer i alla fall. Han måste väl tänja på det lite i takt med att mängden framgångsrika personer sinar. Ja, i takt med framgångsrika personer som vill vara med. Nej, i framgångspodden, ja, exakt. ja, Men han har faktiskt intervjuat en ganska spännande person då. Eh, Mikael Andersson, känner du till han? Nej. Eh, jag visste faktiskt inte vem det var heller. Men... Det är en person, en man som inte har några ben och inga armar. Oj. Äh, Nej,
0: det här är ju en setup. Det...
1: <laughs> och eh, han skulle då intervjua som pärlros.
0: Alltså, vi får bara gissa vad det är han har sagt. Ja. Han har inte frågat hur han runkar, va? <laughs> Nej. 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 För... Eller någonting på den Åh, oh, fan, hur har du hur fan har du sex då? Nej, det.
1: Han... är jag darker Kast... än pärlros här helt enkelt. Alltså det, egentligen så hade det varit mindre illa än det Ay, som kommer fan, oj. Eh, Men det var inte det han sa Men jag tänker Jag, jag spelar upp Åh eh, oh, herregud Det som Pärleros eh, inleder intervjun med helt enkelt Okej. Okay. Eh, det kommer här Du föddes utan armar och utan ben Ja Alltså Vilken nitlott Ja, det var precis det jag tänkte också När jag började ah, alltså, kunna reflektera Ge mig en arm Ge mig, ge mig två ben Men vem ah. bestämde att jag skulle plocka bort Både armarna och benen Vad i helvete
0: Ja men vad fan Alltså Kan man vara mer okänslig vad fan gör han? Han är ju bjusig som hälsa. Precis så kände jag också. Vilken nitlag. En arm. Två armar. Vem? Två ben. Vem bestämde att jag skulle plocka bort? Sade jag skulle? Vi får nästan lyssna på det en gång till.
1: Ja men vi får få göra det. Jag vet inte hur ljudet är. Hörde du det bra?
0: Ja lite lågt.
1: Men vi får se om det. Jag tror att lyssnarna hörde bra. Jag tror bara att våra lurar som är lite knackas idag. Ja. Men vi, vi kör en gång till. En gång till. Du. Föddes utan armar och utan ben. Ja. Ja. Alltså. Vilken nitlott? Garvan, säger jag. Jag tänkte också. när Jag hade <gör> alltså, kunnat reflektera. Ge mig en arm. Ge mig, ge mig två ben Men vem bestämde
0: att jag skulle plocka bort Både armar vem, och benen? Vad är det för roll han går in i där Ge mig en arm, ge mig ett ben Då är det liksom att han pratar som om han var han ja. Men vem bestämde att jag skulle plocka bort båda armarna och benen Tror han att liksom, Nej. vem är detta jaget han, han, Vilken karaktär är det han går in i där
1: Jag vet inte Eller tror
0: han att han har plockat bort det själv Liksom på, liksom, på skötbordet På något vis, att han säger föds Och så han tar sig ur
1: vulvan rycker han av sig armarna och benen eller vad? Nej, men det, är, det måste ju gå till historien på något vis, det här så är det mest okänsliga sättet att inleda en intervju. Ja, det kanske inte är det bästa sättet för att få liksom, en gäst att känna
0: sig bekväm i en intervju som ska pågå i en timme sen. Vilken jävla nitlott! Alltså det varit, det varit en sak om han sa bara nitlott-grejen det ja. är inte smidigt Nej. Men det är liksom, han, han, pass, han passade ju tillbaka det ändå bara, Så kände jag också ja. Och sen har han bara men Alltså typ gått in på hur kändes det Eller du vet, ja. hur kände du eller, Jag vet inte, kolla det är ju ett svårt ämne Men det där är ju fan inte sättet hanterade på i alla fall. Nej, det var, det
1: var Det var en otrolig inledning Till ett klipp Har han fått mycket skit för detta eller? Det vet jag inte. Jag, det, det var det jag missade att undersöka, eh, kan man väl säga. Men jag, jag kollade ju genom hela framgångspodden nu då. Eh, så det var ändå en timmes intervju som blev av efter det här. Ja, det, det gick att fortsätta från det liksom magplasket ändå. Ja, och han, han verkar ju jävligt stenhård, den här Micke Alltså, han är ju fan wholesome. Eh, Vad gör han? Föreläser ju, obviously, om... Ja, tankens kraft och det här att eh, inte ge upp och sådär. Ja. Så han lever ju ett ganska... Men vad
0: gör han alltså?
1: <laughs> <laughs> ja, det är ju faktiskt så. Intervjun avslut. Han jobbar av så kundtjänstoperatör till frösande assistans, personlig Jaha. assistans. Oh, fan. knegar ju ändå. Det är ändå rätt jobbigt
0: att födas med det också. Så, när han går på syokonsulenterna när han är 15 och så ser de så. Föreläsare va? <laughs> <laughs> ja, <laughs> <jo>. <laughs> han bara, ja, antar du det. <laughs> det blir
1: föredelser för mig <laughs> ja. <laughs> ja, nej men mot alla odds alltså, så blir det ändå en intervju av det här som blir ganska bra
0: han, han landade någonstans
1: ja, och han Mikael berättar ju där han är ju fruktansvärt liv han har fått ha de första åren i alla fall att han eh, de tog han från hans föräldrar de fick Hans,
0: tog de han från hans föräldrar?
1: Hans föräldrar fick inte träffa han förrän, efter någon månad. För de sa liksom han kommer dö ändå och skit samma. Det är ingen det du. ni pratar med han. Och han hade inte träffat sin pappa förrän ett år, typ. För att hans pappa ville inte se. Det är
0: inte konstigt man blir. Det, det kan ju bli jävla trauma. Även om man inte
1: kanske minst är aktivt, sånt kan ju det ge jävla med. Alltså psykiskt. Ja, och det slutar ju inte där heller för att staten ville liksom inte lämna bort honom hem utan staten ville liksom ha, behålla honom att ni kan inte ha honom hemma typ eh, och sen från att han var 1 till 15 så hade liksom staten plockat honom till något jävla institut för att prova proteser sen har det fått vara försökskanin typ Ja försökskanin tills han var 15 då... Fan vilket helvete så att, det, man...
0: Hela ditt liv blir bara din
1: åkomma då ju.
0: Alltså det blir ju inte att han Tänker på någonting annat
1: Ja det var det var faktiskt sjukt och mörkt där att han, För de försökte få han Till att få proteser För att han skulle kunna se normal ut ja. Och han säger så här, men det, Jag vill ju inte se normal ut Jag vill ju att jag skulle klara mig Och ta mig runt i världen mm. Men alla ville att han skulle se normal ut Men det gick inte
0: det är som ett att säga du är fel, du är fel, du är fel, du är fel
1: Ja, och att höra det tills man är 15 och ändå blir ju hyfsat normal Det oh, är ju fan. bra gjort alltså. Jag har berättat om det fanns något läkarutlåtande när han var sju att det finns ingen idé att prova mer proteser för han kommer aldrig klara att ha benproteser och ändå så kör de i åtta år till och fortsätta prova ut proteser då för att det finns ett intresse då i protesbranschen. han ja, precis på honom då, ja. ja. så det var ju fruktansvärt vidrigt det staten har gjort mot.
0: Ja, ah, för fan. Honom. Det finns ingenting man kan göra för att gottgöra en sån grej heller ju för, för från statens sida egentligen.
1: De kan ju vifta med mycket pengar som helst men det är ju redan skadad redan skedd. Ja, men eller hur? Men i alla fall När han berättar det här, vilket var ganska hemskt där Så gör Pärlan en klassisk pärla igen där då Och istället för att eh, Lyssna Och försöka hänga med i det han säger Så svarar han med en egen reflektion Vilket oh. då brukar Varningsrocken ringa <laughs> Så här kommer pärlans reflektion då Det låter som ett <hör> Låter som liksom att Ett, ett jag vet inte vad jag ska jämföra med, med någon Auschwitz-fängelse som man skjutsas till liksom som ett Auschwitz-fängelse ja så. <laughs> hela tiden det, det som händer i tvun är att Mikael berättar något hemsamt han varit med om och Peleros liksom trycker på hur hemskt det måste vara, fan det, det låter som ett Auschwitz-fängelse har varit i och så måste ha Mika backtrackade. backtracka det. Han har sagt bara nej alltså så, riktigt så illa var det ju inte de ville ju ändå väl och så där. Pärlan försöker liksom
0: content baita Mia, alltså som om det skulle behövas content baita i det här fallet, men ja. han, han, han ser alltid liksom nästa guldbit content. Ja, ah, det är som ett Auschwitz fängelse. Ah. han vill ju att han ska säga ah, men ja, men det var det nästan, men det fattar hur att en frisk människa inte gör den jämförelse med sig själv Ä även om det är inte många människor som har fått göra den, den jämförelsen om ens någon skulle jag säga. Nej. Men jag hade ju inte hatat han om han hade sagt ja.
1: ja det hade varit mer rimligt om han det... hade sagt det.
0: Ja, exakt. Alltså, det hade ju ändå varit smaklöst såklart. Ja. Men vad fan tror Pälan att, att någon ska säga när han säger sådär? Ja. Alltså, det, ja. det, är, det är väl också att han vill typ visa att han fattar typ, ja. istället för att bara lyssna och typ förstå att, eller acceptera att du kan inte förstå hur detta är Perleros, du behöver inte säga som ett Auschwitz-fängelse vi kan bara säga, ja jag kan inte begripa hur hemskt detta måste vara för dig men tack för att du vågar berätta om det typ.
1: Ja, där, alltså, han, han, han ska vräka ur sig det hemskt han vet. Det fast... måste handla om honom lite också. Ja, eller hur? Eh, och sen... Jag får väl lägga till där då för att Mik jag vet inte om det bara var jag som hörde det men Mikkel beter ändå tillbaka vid något tillfälle när Pelleros liksom var på om hur hemskt hans liv har varit att alltså, pärleros var på, det måste vara varit fruktansvärt bla bla bla, det måste påverka dig så mycket och så Men det är väl
0: det han psykiskt har bearbetat hela hans uppväxt, han någon sagt att han är fel att han är liksom abnormal och liksom fel ja. och så berättar han då liksom att han har tagit sig ur det här någonstans och det med sig att han har, blivit, alltså, han har byggt upp en jävla inre styrka, ja. och då har någon som gör exakt samma som myndigheten gjorde på honom man säga, <laughs> ah, det, ja det måste ha varit så hemskt åh, oh, alltså ger, ja. ger han till ett offer, för jag kan ju ja. tänka mig att han vill känna sig som allt annat än ett offer, för det är ju det han har känt sig som hela livet Ja, Exakt, så exakt. Han, måste ju, uh, han var säkert mer irriterad på Pelleros än vad han visade
1: kanske. Jag tror det, men för han sa ju det tillbaka när Pelleros började trycka så. Han var, men du växte väl upp utan en pappa så lämna dig när du var två Det måste väl också satt lite spår Och Pelleros bara, ja Det är jättekänsligt jobbigt helt plötsligt <laughs> <laughs> För jag hade i alla fall min pappa med mig hela mitt liv ja <laughs> 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 ja, han gjorde det ändå Jag tror ändå att det var tanken att bita tillbaka lite där
0: Ja, för Pärlo oh, Ja, du, det är så synd om dig oh, Och så sitter ja. han där, ja, oh, fan vad bra
1: jag slog lite tillbaka där, kändes det som i alla fall Ja, det är fan tur det För det ska han fan ha när han hanterar så obota dåligt Nej, men det är, det är ju något Det är ju något som inte stämmer där Men också vi älskar Pelleros för att han är den han är.
0: Ja, han är ju, han är ju en content-guru men inte på det sättet som han själv kanske tror att han är. Nej. Eller jag... tror, du att, tror du ändå att... Alltså på, på ett sätt skulle du inte förvåna mig om Pelleros typ är medveten om att han är lite pajig ja. och att han typ spelar på den pajeten ibland. Kanske. Är han så pass
1: smart? På ett sätt
0: kan jag typ nästan tro att han är det.
1: Jag vet inte. Vad tror ja, du? Ja, ja alltså, det är introt när han kör den här ge mig en arm, ge mig två armar. Alltså, det har ju dratt in Jag hade inte kollat på den här om inte det var för att eh, Det hade blivit ett klipp liksom Det hade varit
0: iskallt om Perros avslutade Inte bara tack för att du var här och berätta. High five
1: <laughs> bara, Nej just det Helvete. Ja. Det finns ju ohyggligt många Inga ben, inga armar, skämt Som man kan dra <laughs> ja. Men det är väl den
0: Den scenen i The Office Amerikanska Har du sett den? Stay in här. live scenen ja. Och så säger, säger väl Marcus bara för den där dockan som ligger där har ju inga armar eller ben. Wow. Would you like to live with no arms? Yeah. How about no arms, no legs? Och så sitter alla så. Mm.
1: <laughs> <laughs> ja, ja, så att
0: nej. Det finns ju en del i populärkulturen på det också. Men det känns som att Ricky Gervais skämtar alltid också om folk som inte har armar eller ben. Det är typ en av hans grejer. Ja, det är... Det är, det, är som, det är väldigt enkelt ju Det är väldigt enkelt han har, har du sett hans nya special? Jag har inte sett den än Jag ska inte spoila någonting men om du vill se den Men det är i alla fall ett långt skämt Inte jätte om fem minuter kanske Det, det förstår ju egentligen ingenting Men det, grejen är då i alla fall att det är en sån människa Som inte har armar eller ben mm. Gött att jag liksom också spär på här liksom, En sån människa <laughs> <laughs> så, en, en människa som inte har armar eller ben Och så är hela skämtet då att Att han... <laughs> Det är faktiskt så kul Om man ser det Att den här personen är en hemsk människa Så den här personen är typ rasist, böghatare Och allting, så han går fram till den här fiktiva personen Och säger You disgusting little piece of shit You twat, you disfilth filth Ja du vet så, fast
1: Ja, det är okej då för att den här personen är vidrig. Ja, just det. <laughs> ja, det är ju uppfriskande. Ja, det men det, det, det är ju det som han, Mikael pratar om. Han är ju en vanlig människa, han har ju bara inte armar och ben. Ja, men exakt ja, det, är det han liksom är hans case liksom.
0: det, är ju liksom, det är ju verkligen så att det är ju ingen det är gör det ingen skillnad det bara att han behöver han har lite svårare för att ta igenom sin vardag helt enkelt.
1: Ja, ja, men lite så och han har ju fyra barn. Han är? Ja. Ja, det är kul. Lyckligt gift. Spelar Säkert mer, säkert mer säkert lyckligare än pärros Ros. Garanterat.
0: <laughs> men fan alltså. Det, det förvånar mig inte. Jag tror säkert Pärlan tänkte på den kommentaren. Han fick tillbaka den pappan hela jävla dagen efter det också.
1: <laughs> ja, han du är säkert
0: ledsen <laughs> jättelänge. Han bara, du är så hemskt med dig. Oh, och så får han, en liten. Men han, han känns som en sån jävel som kan driva med andra. Ja. Men kan inte ta ett skämt på sin bekostnad själv. Nej, det nej, går nej. inte.
1: Nej, då bryter han ihop. Så gå ner i ett så djupt mörker i flera veckor.
0: Hade Det hade varit bättre om Richard Reyes hade ersatt den här typ rasisten utan armar och ben med pärleros bara i den här rullestolen. Det hade räckt. Han hade inte behövt vara rasist eller någonting. Han började
1: bara gått fram så You filthy, you... Ja, det hade varit bättre Ja. <laughs> ja, nej men det är om pärleros och Mikkel Andersson.
0: Hej Mikkel, pälan. Åh... Oh. <laughs> Ja men det har ju fortsatt, alltså, Demon Demongate. Om jag säger Demongate, vad säger, vad säger det dig? Det säger
1: mig Gunilla Persson.
0: Ja, Gunilla vs Mauri. Ja. Striden fortsätter. Är det sant? Striden fortsätter.
1: Hur är det möjligt?
0: Det är nämligen så här att, för den som inte vet det då så <clears throat> gjorde ju, visst, det här kan du bättre än mig, heter det Mauri möter programmet han hade där? Nej, vad hände sen heter det? Vad hände sen, ja? Mauri var Det är alltså då att han träffar kända personer. För detta kända personer för att ta reda på vad som hände med dem. Efter de försvann. Ja, ur, ja men eller? folk
1: som är blivit virala typ på han, nätet. Eh, han som tog svininfluensavaccinet så. Killa, ah, och så träffar han han tio år senare. Ja,
0: men det är ju en kul koncept.
1: Ja. Då var Gunilla
0: med där. Just det. Ett avsnitt där hon efter han då gick ut och var helt galen. Eh, på att han hade betett sig respektlöst på hennes mammas begravning och att han hade varit, ja hon tyckte inte om honom helt enkelt Nej. men när man såg det själv så framstod det inte alls på det sättet som att han hade varit respektlös. Men det tyckte Gunilla i alla fall och sen i kommentarsfältet för en gång skulle, hennes kommentarsfält var ganska fullt av pårop och liksom glada, positiva upplyftade kommentarer men i det här fallet så eftersom att Mauri är så folkskär, så fick hon liksom till och med sin egna följarskara emot sig Ja, kul och där var det då, ja, nu minns jag inte ordentligt hur det var, men hon svarade på vissa typer av väldigt sakliga, lugna, respektfulla kommentarer. Typ att hon gick för långt och att de har sett inslaget och att hon kanske ska tänka ett varv till och att det inte är upplevdes som så farligt. Ja. Då svarade hon bara liksom, du är en demon som <laughs> borde, ja. du måste helas. Alltså hon var helt galen. Ja. Jätteroligt. Och nu då har det fortsatt för Mauri var jag inbjuden till eh, TV4s där de liksom summerade då ah. året i fyran som hade varit och då fick han frågor om det här då eh, den här händelsen för det blev ju liksom viralt där när Gunilla till attack Just det och i programmet då så säger till det Paula som var programledare Hon säger så här: ja ah, du har träffat Gunilla och det blev inte bra alls Utan du förgiftade henne och sen blev det dålig stämning <laughs> Skämtsamt då <laughs> ah. Och då säger han, ja ah, det kanske slutar att jag sitter i domstol mot Gunilla Persson Svarar han liksom med ett skratt så där då Och så spelar de upp det här inslaget hon blev maksjuk För tydligen var det så att han serverade Gjorde quesadillas till henne Och så var det något fel på typ kycklingen eller någonting Så hon blev typ
1: Ja, jag, tror, jag, tror, jag kollade på det inslaget och han hade ju sökt upp den sämsta restaurangen eller den restaurangen med sämst betyg i hela området och tog henne dit. Ah. Och sen blev hon matförgiftan på det stället. Då. Det är lite svinigt av Mauri <laughs> Lite. Bra content också. Ja,
0: Men det är lite svinigt. Men ja. Ah. Och sen så sa han, en applåd för att jag förgiftade Gunilla Persson. <laughs> kul. <laughs> ja, också kul. Fan, han tuschade. han, 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 han ju lite Aha. här. Och det fick ju Gunilla att gå helt jävla vansinnig, så nu ska hon ju stämma honom och anmäla honom för misshandel. Och hans, hennes advokat säger, om han tycker det är kul att skämta om någons sjukdom sjukdomstillstånd för hela svenska folket, och har både produktionsbolagen TV4 och Mauri något att fundera över. Att sitta och att för att man skulle ha förgiftat en person tycker jag under all kritik. Och då vill de att de har skickat en skrivelse till Mauri som de tycker att han ska, han ska svara på ett visst sätt då för att de ska undvika att stämma honom och det ja. är väl antagligen då att han ska be om ursäkt eller någonting. Ja, ja. Men det roligaste i den här härvan det är ju sig tyckte jag pigga upp och var lite kul. Men det roligaste är ju ändå Gunillas egen take. Alltså, hon är ju unhinched. Man <laughs> behöver ju inte ha ett sånt typ eh, varningsfilter. Alltså, man borde ju ha ett varningsfilter på hennes inlägg, jag vet, när det sprids bilder från krig och sånt på Instagram Att man måste klicka för att läsa för att jag blev helt chockad när jag gick, gick in och så vad hon hade skrivit.
1: Men vad har hon skrivit då? Hon
0: skriver så här. Jag hoppa i absolut inte effekt affekt säkert Jag hoppas att ni alla kära vänner Fått en bra början på det nya året Någon som inte får en bra början är Mauri Som på TV4 Nyhetskaramellerna sitter och hånar mig Och erkänner att han avsiktligen förgiftat mig Och därigenom begått brott Mina advokater, Marka Saffran och Johan Kapp Från bla 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 Kommer inom kort åtala Mauri för brott Än så länge är det ganska typ sakligt ändå Men ändå ja, lite Ja. Det
1: är ja. Och, och nu,
0: nu börjar det balla man kan verkligen dö av matförgiftning. Och så sjuk som jag blev trodde jag verkligen inte skulle dö. Att jag utsattes för ett capslock. Mordförsök var ju helt klart.
1: Så hon tror alltså hon har blivit, att blivit han försökt mörda henne i ja. tv. Ja, det är ju starkt i och med att de var åt samma mat på samma restaurang tillsammans. Liksom. Ja,
0: han åt det med? Ja, ja. Jaha, okej då är det ju inte... Då är det inte lika illa som jag tror. Eller så här, inte, det hade inte varit illa heller, men då har det ändå varit lite så skratta
1: åt dig tv. Nej, nej det var ju en grej att den skulle käka på sämsta restaurangen. ILA då typ ja. på något vis, och så åkt, han åt också. Ja, ja, ja. ja. Men hon har lite sämre mage antagligen. Ja, <laughs> antagligen. Men, de pratade ju till och med, han pratade ju till och med med Gunilla i det inslaget om att hon har överreagerat när det var ju någon som kastade ett glas mot henne. Mm. Där hon anklagade den andra hollywood för mordförsök. Aha. Och så skojar han ju med henne då att du överdrev här lite va? Men hon köpte ju inte det alls va? Nej men hon försökte ju döda mig. Oh. Och sen, det är ju kul, det är ju meta nu. När hon i samma inslag anklagar han för samma sak som han pratade med henne om. Oh, ja, alltså, alltså, nej,
0: så att jag, jag är mer och mer inne på det spåret i alla fall att Gunilla borde ha en sån... Är du det är känsligt lite Är du säker på att du vill klicka på detta? <laughs> på alla sociala medier egentligen så att det här, det börjar ju balla men jag är samtidigt också taggad på, dels så följer jag detta, men dels så följer jag, mycket av det vi pratat om idag känns som att det liksom går att följa
1: upp det kommer man vet det kommer att hända mer det ja, är inte det sista ja. ordet är inte sagt i den här soppan ja, men det fanns 2024 kanske blir content året alltså. det bara fortsätter ja,
0: tv-serier kommer ingenting och filmer på grund av den här writers strike som var det ser inte bra ut på spelfronten kanske kommer det bra böcker men content inom populärkulturen där har vi liksom det kanske är ja. det rena content, inte rena contentet så det är bara helt ja, enkelt Fan, följetång blir. Ja men fan. Så att eh, häng med i
1: Hervan Gunnilla versus Mauri. Spännande. Hop förhoppningsvis här. Ja, men det har, det har hänt en hel del grejer nu sen sist vi spelade in eh, och jag tänkte jag lyfte två olika nyheter där. Eh, så får du Tänker att du kan få värdera dem lite sen För jag tänker att det här är en, på något vis Samklang med samhället Hur samhället ser ut nu ja. De här två nyheterna har fått ungefär lika mycket Spridning, hype Sådär, folk har lyssnat på det Okej okay. eh, Och den första är då Att överbefälhavaren Bydén gick ut och skrämde slag på Sveriges befolkning oh, jävla, Så gott han kunde Hur kände du efter det? Jag
0: måste man ska vara riktigt ärlig Tank, det vill att jag var lite opatriotisk då på något sätt Men tanken slog för mig alltså jag, jag, jag minns ändå att jag stannade upp i en millisekund Och, och ska jag känna någonting för det här? Ja. Och så bestämde jag mig under nej. nej Och sen fortsätter med min dag
1: <laughs> Typ så reagerade jag Så är du är ändå mentalt förberedd för krig nu då?
0: Alltså jag vet ju att jag skulle vara precis klappkass i händelse av krigen då Så jag har väl lite, liksom litet lagt mina pengar i den andra ringhörnan ja. Så skulle det faktiskt bli krig så vet jag ju Jag kanske skulle be på mina bara knän då och önskat annorlunda Men det, det, det är den liksom, det är den, den bettet
1: jag har gjort i livet Jag är ingen krigperson Nej, men du är ändå tredje statsmakten Du är ju journalist så att du kanske får viktiga uppdrag där Ja, jag kanske överlever på så sätt Intervjuar Putin <laughs> <laughs> Sluta! Okej <Okay>. Bra intervju <laughs>
0: kortaste liksom, krigs eh, liksom, fredssamtalet någonsin jag går fram så sluta
1: så. han bara okej okay. skjuter i huvudet <här> <här> uh, nej men jag kände lite detsamma jag funderade väl också i tio sekunder ska man skaffa typ en dunk med vatten och ha hemma ifall något händer kanske
0: Alltså om man ska skaffa sånt så är det ju nu du ska skaffa det. eller Nej, inte, inte oh, nu kanske. Dagarna efter han gjorde det uttalandet så, så läste jag i alla fall en artikel i Borås kommun att det var, finns ju en sån butik med mycket den typen
1: av saker som hade liksom, folk hade rusat dit och köpt grejer. Ja, det är Det ju kul ändå att han är ÖB och som gör en reklam för ÖB. Ja, det blir det ju någonstans. Ja, det är lite lustigt. Ja, det. lustigt. <laughs> det blir det ju. Det tog alldeles för
0: lång tid innan jag fattade det skämtet. Jag bara, gör en reklam för sig själv. <laughs> ja, Men det är klart, Så ska man ha det, eller väl nu blir det krig, då den skiten ryker ju snabbare än jävla. Alltså, då är det ju ingen idé att ens försöka. Nej, nej. Men det kanske vore bra
1: med lite vatten hemma fall det ja. fall. Men skitsamma. Vatten och lite batterier, typ. Ja, och kanske något att sätta batterierna i. Ja, kanske en skäcklampa. Oh. Fan, kom till oss för mer krisinformation <laughs> Ja men fan, ja. ja Och det var den ena nyheten då Folk var ju, blev ju lite sura på han Att han gav panik till folket Och de andra hälften tyckte att det är jättebra Vi måste vara beredda för krig att Han erkänner väl typ själv att han mer vet, Hade spetsat det för att folk faktiskt skulle lyssna
0: För att han vet väl att det är många som typ Skulle han tonat ner det två steg så hade inte en,
1: då, hade inte ens, då hade jag inte ens tänkt två tiondelar När jag fått den informationen Nej, Han hade ju faktiskt en liten poäng i det han gjorde ja. eh, Och här kommer väl beviset På att det han uttryckte faktiskt stämmer. För min andra nyhet är att Friends Arena ska ha bytt namn till Strawberry Arena.
0: Alltså fy, jag såg det. Det är väl Stordalens skit va?
1: Ja. Och herregud vad folk är sura på det. Ja, alltså, jag läste jag, det med. Folk är ju helt galna för att man byter namn på Friends Arena till Strawberry Arena då, som är Peter Stordalens hotellkonglomerat eller vad man kan ha ja. det. Och den här nyheten fick ungefär lika mycket uppmärksamhet och lika mycket ilska som att våran ÖB går ut och säger att det är krigshot. Så det här är väl beviset på att vi inte är redo för krig. Det ger väl honom rätt någonstans väl? 100% rätt. För, för folk går upp i låg Det här är någonting folk skulle kunna kriga för på riktigt Ja ah,
0: jävlar, folk skulle kunna stå med såna påkar Och gamla såna valoljelampor Utanför Stordalens hotell Och så här <laughs> skrika liksom Men om någon säger
1: att det kanske blir krig Så nej nej, nu får du skärpa dig, inte sånt Ryssarna har gått in på Gotland bara, Inte hetsa upp Men Strawberry Arena då? Och hur fan kan man, alltså jag, jag vet inte hur du känner men jag kan inte bry mig mindre om de byter namn på Friends Arena som är reklamsponsarena liksom som ja, alla det... andra till en annan reklamsponsarena eller så det är ju så det funkar nu.
0: Ja alltså det, det,
1: det, alltså det hette ju Råsunda förut.
0: Men ja, alltså vad var Råsunda då? Var det en jävla, jävla företag också, eller? eller?
1: Ja, det skulle man kanske ha vetat då. Det låter ju som...
0: Det, för det var ju liksom det gamla hedeliga. Ja. Och det kan jag väl förstå då om det hade varit ett steg, alltså mer som hade rört upp känslor om det var ett steg från en liksom platsnamn, inget företag, ingenting, till
1: ja. Friends Arena. Ja, men nu blir, nu blir det ju verkligen som att man älskar en sponsors namn mer än en annan som att det är så svenska folksjälen li ligger i Friends.
0: Ah, precis, för Friends är väl en sån organisation mot moppning va? Ja. Ah, Okej, okay. då har det ett ädlare syfte än Stordalens hotellkärde då, visserligen man de personerna som faktiskt typ gör någonting Och tänker på Friends, organisationen Friends
1: mycket, det är ja. ju inte samma personer Som blir vansinniga för att de byter namn Nej, och det var också samma personer Som blev sura på det här, blir ju sura När Globen blev döpt Till Avicii Globo ja, Arena exakt. Fast innan sätter heter den Ericsson Globo Arena, v vad, är, vad, är, vad vill ni?
0: Nej, det är, men det är väl typ några Människor som inte tycker att någonting är bra Nej,
1: de kallar det ju vad du vill I så fall
0: ja, Strawberry Arena
1: och det är ju lite kul att det heter... Det har ju jord... ändå någonting, eller? Jordgubben är ju ändå lite... Nej, ja,
0: Jag har inget emot det.
1: Ja, Sen jag... gillar jag inte Stordalen. Jag hatar inte han, men...
0: Nej, jag ogillar verkligen ogillar Alltså, jag tycker bara han är lite... Alltså, han är... För alltså, mig. Fast inte lika mycket som Olof K. Eller Rasmusson eller Pärlan. Men jag tycker han är... Jag väljer att se åt andra hållet snarare.
1: Eller ja. hur har du vad du för relation till honom? Nej, jag bryr mig egentligen inte heller. Det enda man skulle kunna kritisera han för är ju att han la ut en video på Instagram när han har bytt namn. Har du sett den? Där han dansar på läktaren och sånt där. Ja. ja, det är riktigt cringe. Ja, det är fruktansvärt det hade han kunnat skippa. Ja. Ja, det är verkligen så. Ah, det är Peter. Jag står här på Strawberry Arena. <laughs> Och sen dansar vi runt där. Oh, ja, det, oh, det var pinsamt. Ja, oh, skämskudde. Men sen har vi ju i resten av Sverige har vi ju också fruktansvärda namn på arenor. Liksom Falcon, Alkoholfri Arena, guldfågen Arena, oh, Tele2 ja, vi... Arena, Bravida Arena, Jämtkraft Arena. Är det bättre eller? Nej, det är, samma, det är precis samma skit. Ja, så sluta vara sura för att de var eftersom det, det är en jordgubbe Guldfågeln är ändå ett bra arenanamn. <laughs> det är så dåligt <laughs> Guldfågeln-arena
0: Ja, det är, det är spexigt Ja, fan, jag tror det är, är Kalmars-arena Guldfågeln-arena, ja det är ändå starkt Ja,
1: nej Så skämskudde på er som blir upprörda för att jag bytt namn till stråberg arena. Köp lite vatten och batterier istället Ja, lugna er, ryssen kan komma imorgon När som helst det var, det var lätt avsnitt detta Ja vi är hemma nu nu är vi hemma Tillbaka på
0: gammal trygg mark Och vi är så jävla glada att ni är med oss också fortfarande Mycket glada Så hoppas vi att vi ses uh, om två veckor igen då Och vi säger väl som vi brukar säga när vi avslutar våra poddar va Ha det gött Hej You've just heard a podcast version of a radio show By K103 Gothenburg student radio You'll find all our shows at k103.se follow us on Facebook or Instagram. Stay tuned.